0: Navarsete ba ungdomslederen om unnskyldning, lover å jobbe med lederstilen. Ikke godt nok, mener SP-ordfører. Norge oppfører seg som en gammel kolonimakt, mener danske gartlere etter kjempehopp på norske tollsatser, Danmarks handelsminister møter Norges utenriksminister til debatt. Elbiler får momsfritak, gratis parkering og kan kjøre i kollektivfeltet. Ikke bra for miljøet, sier forsker. Ny lov kan gi en forelder rett til å nekte den andre samverd med barnet ved mistanke om overgrep. Loven vil føre til grunnløse anklager, sier advokat. Og i USA møtes presidentkandidatene til ny debatt i natt. Det beste Obama kan håpe på nå er uavgjort, mener Obama-forfatter. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får høre om en ny norsk portal inn til et av verdens mest berømte universiteter. Men vi begynner med dagens pressekonferanse, der Senterpartileder Livsingen Navarsete og Senterungdommens Sandra Bork fortalte om oppvaskmøte de hadde i går.
1: Jeg har altså
2: gjentekket mye årsvaking uten hold for det som skjedde på dyra og at jeg ikke tok kontakt tidligere for å beklage av det. Jeg har sagt till til Senterungdommen och Sandra som representerer dig i sentralstyret at jeg ska jobba videre med min heierstil og kollega til å møte mennesker. Men ikke minst skal vi jobbe videre sammen för å få et bedre samarbeid mellom Senterpartiet sin moderorganisasjon og Senterungdommen.
0: Lars Nerussan, du er politisk reporter i NRK. Du fulgte pressekonferansen. Hvordan var den?
3: Den startet jo med en... Ja, litt flau vits, var en ganske kort og rotete seanse det hele, avsluttet med en uenighet om hvorvidt det var kontakt mellom de to i forkant for å rydde opp denne dyrehendelsen tidligere, og en avklaring av at Liv Seng Navasete ikke har bestemt sig for om hun vil fortsette å ta gjenvalg når landsmøtet er til sommeren. Mm -hmm. Hva betyr det siste? Nei, det betyr at vi ikke fikk noe konkret svar eller lovnad fra Navaseta, at hun vil svare valgkomiteen eh, sannsynligvis før jul, da. at hun tar gjenvalg. Det, det gjenstår jo å se hva hun da velger. Hvordan var stemningen med Lissito? Ja, det er jo litt sånn tuppen og lillemor, men det viktigste som kommer ut av dette er at eh, senterungdommen har fått en unnskyldning som de godtar. Jeg har snakket med flere som var til stede på dette eller flere timer lange møtet i dag, og de sier at det satt langt innenfor Bork å godta mm -hmm. den unnskyldningen som hun da fikk etter, etter at eller de to hadde brukt lang tid i sentralstyret for å forklare og nærmest samkjøre sin virkelighetsoppfatning av, av hva som hadde skjedd og hvor man nå står.
0: Ja, har du snakket med noen som var til stede da, da det ble utmeislet akkurat vilken form denne unnskyldingen skulle
3: få? Ja, for dette brukte det jo lang tid på informer av pressekonferansen blev utsatt en mm -hmm. time og det centralstyre snakket om var selvfølgelig få NAVA-settet til å, å komme med en beklagelse, ikke bare av hva hun hadde sagt der og da, men også til å fremstå mer ydmyk om sin lederstil og nærmest at det er med måten hun omgår andre mennesker på til tider, som det må gjøres noe med. Og det ø, følte jo sentralstyret at man fikk en mye mer ydmyk partileder enn man til nå har sett, som erkjenner at, ø, at engasjementet hennes kan ø, virke negativt på folk henne i noen situasjoner, mm. og at hun lovet nærmest for første gang i, i åpent løndighet for hele sentralstyret å være var på dette i, i fremtiden og inn i en lang, tøff, tøff valgkamp. Så, sånn sett. så gir jo begge leire nærskjaktig inntrykk av å, å komme seieren ut av dette. Senterungdommen fikk den beklagelsen de trengte for å nærmest ville fortsette samarbeidet med, med Moderpartiet. Og, og NAV-asete fremstår som en som vil ta grep og stå dermed sterkere kanske i, i deler av sentralstyret enn hun på forhånd.
0: Det var ikke bare enighet, som du sa innledningsvis her, for blant annet så, så var de da ikke helt enige om ungdomslederen hadde hatt tatt kontakt med sjefen etter
4: utskillingen.
2: Det er ingen som tok opp saken med meg. Stemmer det, Sandra? Ja,
1: jeg sent dig
4: en SMS och försökte
1: ringa Navorsätter. Jag försökte ringa Navorsätter efter djurseminaret, men eh är såna att det är mycket mycket att göra hela tiden den, den saken. Och
4: du har försökt att ta kontakt med Navorsätter.
2: Jag har aldrig jag har aldrig begärtsikt ett en lik ett
0: är denna saken lagt död likt ni gärna vill i intryck av Lars Nerusson?
3: Selve dyrøysiansen er nok det. Altså, de føler begge to, sentralstyret virker som føler, at det har man snakket utom, snakket ferdig om. Men det klart, siden med nava lederstil kan jo absolutt mm. komme frem i, i eventuelle fremtidige hendelser og en slags, ja, eller man skal ikke ha noe evaluering, men, men flere vil jo i fremtiden tenke på om om denne ydmykheten til navasete er det verdet som en gav inntrykk av i dag, men, men selve dyrehendelsen har man behandlet i i fulle i
0: Takk skal du har Lars Nerussan, reporter i samfunnsavdelingen her i NRK. Ingen i ledelsen i Senterpartiet eller ungdomsorganisasjonen har satt av tid til oss i kveld, men Steinar Lyngstad, du er Senterpartiordfører i Namdals Eid, du sa til NRK tidligere idag dag at du var kritisk til Livsigne Navarsethets lederstil. Hva synes du om hennes løfter på pressekonferansen?
5: Ja, altså, jeg vil med å gi ros til partiledere og kommunalministeren for godt arbeid i regjering, ikke minst det løftet som vi i kommune har fått over flere år. Det var kommune, ikke akkurat kommunen.
0: derfor vi ba deg komme i dag, men det Nei,
5: vet du godt. Ja da, og så vil jeg jo si at har møtt oss i litt siden flere ganger og har bare positive opplevelser. kritiken min går på hennes oppførsel i møte med folk, som også var tema på pressekonferansen i dag. Ja, det ene var jo det her NRK-opflaget da, NRK da sykehusriten pågikk på Vestlandet og nå behandlingen som jeg forstår lederne i sentrendommen har fått opplevd, og det i mange andres nærvær. Og en slik oppførsel er under en hver kritikk, faktisk er det uakseptabelt. Men var da med dagens seanse på
0: presskonferensen Hun ba om
5: jo, det. det er jo et, det minste man kan gjøre. Det er jo ofte sånn vi, vi bruker å gjøre det. Hun sier jo selv at hun da vil ta tak i jobb med sin lederstil. Det synes jeg er bra, med fokus på måten å møte folk på. Men det er klart, det er krevende å endre lederstil, fordi at det handler jo om personlighet. Og det er ikke gjort over natta, og særlig ikke enkelt å få gjort noe med det. Jeg har vel ønsket at hun har lagt lesta enda høyere enn hun har gjort i dag ved å si det dere her skal ikke skje igjen. Det sa hun ikke det? Jeg opplevde ikke det. Hun skulle jobbe med lederstiden sin og med fokus på måten å møte folk på. Det var det jeg opplevde hun svaret på i dag.
0: Du har gått så langt som til å si at hennes lederstil kan
5: skade partiet på hvilken måte? Ja, altså, det, det skader jo partiet, og det skader kanskje hun enda mer, men altså, jeg tenker på de ungdomene som var til stede da, i den seansen med Sandra Bork. De ville kunne kvise seg kanskje for å engasjere i Senterpartiet når de opplever at takhøyden og meningsyttringene oppleves som begrenset. Takk skal du ha, Steinar Lyngstad. Du er
0: senterpartiordfører i Namdals-Eid. Det var så langt vi kom med en, en politiker, Pernil Huseby. Du er politisk redaktør i Nasjon, altså en avis som traditionellt står dette partiet ganske nært. Lederstilen til Navasjetet kan skade partiet, frykter også ordføreren her. Hva tenker du om det?
2: Jeg tror han har helt rett i, fordi den måten som har blitt beskrevet, hvordan hun oppfører seg overfor både medarbeidere og vi har sett i forhold til velgeren og nå eh, de, i forhold til Ungdomspartiet så, så får du de jo det resultatet at folk mister engasjementet for partiet. Eh, vi hade et intervju med en tidligere ordfører i LOM, Simen Bjørgen, nå i helgen som fortalte hvordan hans engasjement sagt, men sikkert eh, stoppet helt opp, og han har kommet, gått helt ut av partiet og helt ut av politikken. Eh, og det er klart att eh, når man mister politiske talenter underveis eh, i, eh, på grund av et, et sikkert velment og godt engasjement, men kombinert med en litt överdoser som då den ändrar upp i sinne. Mm. Eh, så, så skader skadar det säkert partiet för du mister talenter och du mister viktiga processer inuti de partiet med att få upp både ideer och debattera saker på som klimat.
0: Men nu är allt i ordning efter presskonferensen eller vad säger du till Alstahms kommentator i dagens näringsliv?
6: Det viktigste i dag, tror jeg, særlig for senterungdommen, var jo at NAVA-høreset innrømmet at dette ikke det handle bare om en enkelt episode oppe på, på dyre, men at hun har et generelt problem med sin lederstil eller med sin oppførsel. Det, det tror jeg var, var viktig for, for senterungdommen, og derfor de sendte dette brevet til sentralstyret, og så er det noen som har prøvd å, å tolke dette inn i en, en fløykamp eller en lederstrid eller noe sånt, at de at den bruker denne episoden i et taktisk spill. Men her har jo da Narsette stått frem i dag og sagt at hun har ett problem og skal forbedre sig. Og det, det er jo en ganske sterk innrømmelse. Hun har vært statsråd siden 2005. Mm. Hun har vært partileder siden 2008. Og så må altså sentralstyret nærmest veta at hun ikke skal skjelle ut folk lenger.
0: Går det noe veta slike ting?
6: Nei. Det er, dette blir jo krevende for henne. Hun skal sin den måten hun oppfører sig på. Hun skal slutte å eksplodere, og det å la være å eksplodere er jo så lett hvis du har en, en leggning for å eksplodere. Mm. Og hun skal gjøre det i en situasjon der Senterpartiet ligger veldig dårlig an på målingene regjeringsprosjektet de rødgrønne er på vei mot et havari ved neste valg så hun er jo allerede under en, i en veldig presset situasjon og i den situasjonen så skal hun eh, bli bedre på, på impulskontroll det tror jeg blir veldig vanskelig
2: jeg tror også at det är en sånn todelt ting. En ting er at hun vil måtte lägga en del bånd på seg selv, og hvis hun da ender opp med å komme i en sånn litt sånn usikkerhet, som hun også mm. fortalte om på dagens pressekonferanse, hvor hun da opplever at fra dag 1 som leder, at det hele tiden har vært snakket om andre kandidater, som hun viser seg jo veldig sårbar. Og samtidig samtidigt då lägger hon med detta här heller inte där det stopper inte i den diskussionen om vem som kan komma som efterföljare efter henne. Eh och så har hon en såklart en positiv sida vi och ha det engagemanget för hon skiljer sig ut i den lite sån dressklädda fina folden av 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 litt sånn, politikere, nei, ja. som, som, som er veldig veldreserte og aldri sier noe feil. Ja, hun hun, hun en sier en selv om seg selv
0: at, at, at hun har et vestlandskt temperament og frimodighet. Og det ser du på, på som, som, som positivt.
2: Ja, det alltså är en flott att vi har en ett lite utvalg av politiker än de som aldrig säger aldrig formulerar en setning fel eller eventuellt då kommer fram med lite föelserinja och det jag tror från sett från väljarnas ståsted, att det kan vara lite befriande att ha någon som kommer ut med en fri och god mening men skillnaden är ju från liksom å gå från att komma ut med känslorna sina till att direkte sälja ut velgere eller andre medarbeidere.
0: For det er akkurat temperatur vi får bortkjempe med i norsk politik?
6: Nej, men og jeg tror egentlig at hun kunne, det ville vært lettere for mange i partiet og andra å tilgjene den episoden på Dyrevei hvis, hvis hun selv hadde sett etterpå at her gikk jeg over streken. Men her måtte hun jo da dras ut av situasjonen på Dyrhøy av en stortingsrepresentant, trekkes unna. Fysisk? Ja, hun måtte liksom geleides vekk fra, fra Sandra Bork, og hun har jo måttet, nærmest blitt presset til å komme med en ordentlig beklagelse. Så det, den selvinsikten har jo sittet veldig langt inne.
0: Men er dette til syvende og sist noe som dreier seg om politik.
6: Jeg, ja, det vil jo alltid være, eh, handle om politik også, men jeg tror eh, og det, det når hun har en sånn lederstil som hun har innrømt i dag at hun har problemer med, så vil jo den først og fremst gå ut over folk som ikke er helt enige med henne. Det vil jo gå ut over de som utfordrer henne på politiske saker. Men kan det, det de som brukes aktivt det? av politiske motstandere innen de partiene? Denne saken nå, noen, noen mener det, men du, det er ingen, når jeg snakker med folk i Senterpartiet, så er ikke mitt inntrykk at det pågår en ledekamp, eller at, det er et, at noen aktivt nå prøver å skifte uten avhørsetet. Men hun har, som hun innrømmet i dag også, veldig store problemer med at folk i det hele tatt snakker om at noen en dag skal overta partiet etter henne. Og det at hun ikke takler at Sandra Bork da sier at Ola Borten Moe kan bli en god leder for Senterpartiet en gang i fremtiden, det, det er jo uprofesjonelt. Den slags må hun greie å heve seg over. Mm. Ingen i ledelsen ville altså stille i
0: Dagsnytt 18, eller, eller hadde tid, eller hva det var. Er det en overbevisende måte å si at siste ord er dermed sagt?
2: Nei, jeg tror ikke siste ordet har sagt i den saken. Vi har jo fremdeles denne Ola må avgjørelsen om politisk rådgiver som hänger i lufta også etter dette. Og det kan, i tillegg så vet vi aldri når navars mister kontrollen igjen. Og det, den, det vil jo bli på en mer spenning knyttet til hennes temperatur da, i tiden fremover.
0: Takk du har Pernille Husby, politisk redaktør i Nasjon, og til Kjetil B. Alstahem, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Ja, om tre uker i dag så avgjøres det altså hvem som skal bli verdens mektigste man, de neste fire årene. Og i natt møtes Mitt Romney og Barack Obama til en andre av tre debatter før valget 6. november denne gangen på Hofstra University på Long Island. Og hvordan i all verden går det, journalist og forfatter Erik Mølle Solheim? Du er, var frivillig under den forrige Obama-kampanjen og du skrev en bok om det.
7: Ja, det den som vet det, den kan gjøre noen gode penger på hos bukkmakkerne. Eh, fordebatt gikk jo veldig dårlig for for Obama. Nå tenker jeg at uh, antagelig det han kan håpe på i natt er en, uh, en knapp seier eller en uh, uavgjort. Han er jo i utgangspunktet ikke en veldig god debattant. Er han ikke det? Uh, nei, altså man skulle tro at han var bedre enn han er en så god taler, men uh, han blir ofte tvunget ut av formatet sitt og irritabel mm. og påvirket av uh, motdebattanten sin. Uh, han liker i utgangspunktet forholde sig til sin egen agenda og jobbe ut fra sin egen motivasjon i en debattsituasjon, så ble han tvunget hele tiden til å ta stilling til en del påstander og holdninger som han, som han både misliker og vet er forlagt i forvarengninger. Og da reagerer han ofte veldig negativt på det. I tilfellet med Romney så var det jo noen veldig stor overraskelse forrige debatt, at han i så stor grad klarte å reversere det narrativet som allerede lå i valgkampen. Han, Romney var jo allerede en slags tapende part da de gikk in i debatten, og, men fremstod som en vinner, men Obama ble tvunget på defensivien og endte da med å bruke en drøy tim bare på å forsvare seg.
0: Det var historien, korrespondent i USA, Anders Tvegaard, men hvordan er forventningen til den kommende debatten nå?
8: Ja, her er forventningene skrudd opp, og Obama-kampanjen selv har vært med på det. De sier at det kommer en ny president på scenen i kveld med mer energi enn sist. de er jo viktige her, og det så vi jo spesielt etter forrige runde som vi hørte. Romney han fikk vinn i seilene, kvinnelige har fått øynene opp for, for ham, og Obama må gjøre det bra i kveld for å komme på banen igjen. Selv om målingene tyder på at presidenten fortsatt har ett lite overtak i, i sentrale delstater.
0: Ja, hvordan er stemningen i landet? No nå timer før følger møtes.
8: Det er en spent stemning, og presidenten han er på flyet nå på vei hit til New York. Det han som har presset på seg, og det er minst 50 miljoner amerikaner som kommer til å følge debatten her i kveld.
0: Hver av disse tre debattene har jo forskjellige format, og i natt så skal de kunne snakke til ett publikum og svare på spørsmål fra salen. Hvordan kan det påvirke utfallet?
8: alle ja, det er jo et uh, town hall meeting som det kalles her borte det er rundt 80 uh, ure der rundt 80 uavhengige registrerte velgere som er invitert. 10-12 av dem får stille spørsmål og det er helt uvist hvilke spørsmål de kommer til å stille. Det kan være både innenrikspolitikk og utenrikspolitikk. Og dette her blir jo da presidentkandidatenes sjanse til å også vise hvordan de kan møte vanlige velgere. Og sånn sett så har Romney også et press på seg, fordi han er fremstilt som en person som ikke nødvendigvis er, er den som er flinkest til å snakke direkte til velgerne.
0: Ja, favoriserer dette presidenten nå, Solheim? Det
7: kan godt hende at de gjør det. Samtidig så tror jeg, eller tviler veldig sterkt på at Romney ikke er forberedt på å møte den påstanden, eller den forventningen da, med, som han gjorde sist, for å snu, snu på fjerdag. Uh, han klarte i så stor, stor grad å reversere de forventningene som var til han sist, at det vil ikke man om han også gjør det veldig godt innenfor det tanholdformatet. Han er en väldigt god debattant. Men i USA så, så er det ikke
0: vanlig, uh, Tvegaard, at toppolitikere møter hverandre hele tiden i debatter, slik, slik vi er bortsomt med her i Dagsnytt 18, og for ikke å snakke om aktuelt og debatten, etc. Et uh, de er altså ikke vant til debattformen som toppolitikere uh, hvordan kan det påvirke utfallet?
8: Ja, det er jo, det er jo da den ærlige, ærlige diskussionen som kommer, og ingen av oss har sett kandidatene de siste dagene. De har låst sig inne i i hvert sine hovedkvarter for å øve og forberede sig. Og det er også en scene der flertall av amerikanerne får sett begge to. Det er ikke slik at, altså under den bitre nominasjonskampen til, til Romney, så var det stort sett republikanere som fulgte med på det. Demokraterne har ikke blitt med Romney på samme måte. Det gjør de gjennom disse presidentduellene, og sånn så har de mye større betydning nå enn det de har hatt tidligere.
0: Men temavalget da, er det overhovedet ikke noe tema for kveldens seanse?
8: Ja, det er innriks- og utenrikspolitikk og en 10-12 spørsmål som da de uavhengige velgerne får stille. Det er programleder som tar og velger ut hvilke spørsmål hun vil skal stilles. Men det er føringer på som det var under første debatt, hvor det skulle handle om økonomi, og neste debatt i Florida allerede mandag som ska handle om utenrikspolitikk. I dag så er det begge deler.
0: Ja, for akkurat når det gjelder utenrikspolitikk så hørte vi altså Clinton nærmest påta sig skyllen for, i hvert fall som lyneavleder for presidenten, når de hjalp disse morene i Libya. Og hvordan oppfattes det i USA, og hvordan kan det brukes nå i, i valgkampens fase og i kveldens debatt, Tvegaard, at utenriksministeren så, så å si, altså tap seg skylda for en president.
8: Ja, hun, er, hun er en lynavleder og utenriksministeren i USA har ikke noe med med kampanjen og, og valget å gjøre i utgangspunktet, men det er klart at Hillary Clinton har jo, ser jo at dette her er en vanskelig sak for presidenten, og det er jo ikke noe om at det er utenriksministerens ansvar å lede utenriksstasjonen og også sikkerheten der men siden detta er Libya så er det jo ikke utenkelig at det hvite hus er holdt orientert, og det skjer også et terrorangrep 11. september. Det er en vanskelig sak for det hvite hus. Clinton forsøker å si at hun tar alt ansvar her, og det koster henne väldigt lite å gjøre det, fordi ansvaret ligger også hos henne, og hun skal heller ikke stillet til gjenvalg, og hun skal gå av som utenriksminister etter dette valget.
0: Erik Møller Solheim, du føler også valgkampen og debattene her tett. Du skrev boka «En stemme for Obama etter din egen opplevelse ved forrige valg. Hva tror du kommer til å skje klokka ett i natt norsk tid på Long Island utenfor New York?
7: Jeg tror vi får se en Obama som prøver å gå langt mer offensivt ut. Problemet i forrige debatt var at Obama misslykkes på det område som han regnes som, regnes som hans sterkeste side, nemlig hans personlige troverdighet. Altså folk er, han har vært så god til å fortelle historien om Amerika og historien om de viktige temaene, og sy seg selv in i den historien på så god måte at folk nærmest han har blitt sånn uadskiller fra kampsakene sine. Ved å fremstå så... så Sånn, uten selvtillit, og så uten glød som han gjorde sist, så, så falt det korthuset litt sammen. Så det jeg måtte prøve nå er å rett og slett bare gjenreise den tidligheten, og få folk til tro at han engasjerer seg igjen, og få folk til tro at han tror på det prosjektet han har startet. Eh, akkurat som Biden gjorde i det forrige debatt med Bravur. Og for dig og like sinde, så blir det en sen kveld. Det blir nok en sen kveld, eller en tidlig morgen, alt etter sånn. Takk skal du ha,
0: Erik Mølle Solheim, forfatter og journalist, og til deg, Anders Tvegaard, vår korrespondent i USA. Som noen kanskje har fått med seg, så har Norge økt tolvsatsene på import av ost og kjøtt, og innført tolv på noen blomster. Det liker ikke danske politiker. det liker heller ikke danske landbruksinteresser, for i Danmark har det kommet reaktioner både på ministernivå og fra grasrotser. Og grasrota, den er vel du i alle fall ganske nær som formann i danske gartneri, Kristian Madsen. Hva er i Norge? Hva er det du driver med i Norge?
9: Jamen altså, jeg driver med, at uh, vi i dansk gardenerier, dansk landbrug, det er jo ikke kun i Danmark, det er jo Tyskland, det er Holland, det er Frankrig. Uh, vi er veldig optaget af, at Norge fra den ene dag til den anden kan indføre en tolv uh, på godt 70%, og uh, det er ikke så mye hortensia, men vi er veldig betænkelige ved, hvad bliver det næste, når Norge fra den ene dag til den anden kan sætte en tolv op på 70%, og... Uh, det vi my bekymret over. Hortensia, det er også da denne blomsen som
0: du også tatt med deg i studio, og dere har en aksjon foran Stortinget. Hva var det dere gjorde der?
9: Jamen altså, vi delte Hortensia ut til Stortingsmedlemmerne. Det var veldig mye å gjøre i Stortinget i dag, så det var ikke så mange der hadde tid til å være ude, dessverre. Men vi fikk snakket med mange nordmenn, og den menige nordmenn på gaden forstår jo ikke helt at han til neste år skal betale 100 kroner mer for en hortensia i år har den kostet ca. 250, til neste år kommer den til å koste ca. 350. Så hvem har du med deg den blomsten der til? Det er til jeres <laughs>
0: Da kan du være så god og gi den, og Espen Barth Eide, velkommen til studio som norsk utenriksminister. En blomsteroverkkelse, si det med blomster heter det, hva vil du si tilbake?
10: Jo, tusen takk, det er en väldigt fin blomst. Dette er jo en viktig, viktig diskussion, men jeg har lyst til å bare at det er forskjell på den endringen som faktisk har skjedd på visse matvarer og det som gjelder blomsten stuehortensia, som de som har TV og ser på den ser her. Fordi at i tilfelle hortensia er det ikke en ny tål. Den tålen har alltid vært der, men den har vært praktisert feil, og det har tålmyndighetene oppdaget, og nå har de da praktisert riktig den tålen som egentlig skulle vært der hele tiden. Men
0: for danske gartner
10: om... er det selvfølgelig en forbering. Handels-
0: og investeringsminister i Danmark, Pia Olsen Dyr. Det var fint du kunne ta dig fri og komme til Danmark radio i dag. Hva synes du om at danske gartnere går til aksjonen i Norge?
1: Ja, men jeg har meget sympati for deres aksjon, fordi i virkeligheten handler de i bunn og grunn om at Norge tar noen meget drastiske skridt over for deres nærmeste samarbeidshandler ø, ved å innføre tolv. Ikke kun på teltier, som jeres sier er en feiltagelse, men egentlig også på ost, larmekød og oksekød. Og i siste ende betyder det at norske forbrugere skal betale mange flere penge for de her varer, og at vi mister arbeidsplasser andre steder i Europa.
0: Ja, du synes ikke dette er noe særlig solidarisk handling?
1: Nei, jeg synes den er dissideret usolidarisk, og især i en tid hvor vi har økonomisk krise i Europa, hvor vi har brug for at de rigeste landene er med til å få gang i veksten. Det gør vi ikke ved å bo oss innen bag Tolmur, det gør vi ved å med hinanden og åpne opp. Mm. Vi har normalt sett Norge som en sterke allierede, og det håper jeg stadigvæk at Norge vil være i internasjonale forhandlinger for å sikre frihandel. Men så går det ikke at man gjør det modsatte hjemme.
10: Det? Ja, nå har jeg lyst til å si til min gode kollega Pia Olsendyr at det er jo slik at både EU og Norge har et omfattende importværn. Det er jo ikke slik at EU er gjennomliberalisert og åpnet opp for for eksempel Det er betydlig beskyttelse i EU, og det er betydelig beskyttelse i Norge. Det er en helt central del av alle vestlige lands landbrukspolitikk at vi både har importtål og subsidier til vårt eget landbruk. Så har vi noen avtaler gjennom EØS-avtalen og verdenshandelsomstasjon, og vi holder oss klart innenfor de reglene, for de reglene ger et handlingsrom som vi da har utnyttet til å justere noe på tålen. Men jeg har lyst til å si for flere av disse varene har vi både utvidet den tålfri kvoten og økt tålen etter at den tålfri kvoten er nådd. Da har vi vært i ordentlig åsendyr. Og oh, forlodt. Det er alt i orden.
1: <laughs> Nej, det synes jeg sådan set ikke er. det er. Det er korrekt, øh, som jeres minister siger, at øh, man må det her inden for regelsættet. Det er hverken brudet på international handelsregler, det er heller ikke brudet på aftaler med EU. Men der er jo noget, der hedder juridisk korrekt, og der er noget, der hedder moralsk korrekt. Og når man ønsker, som Danmark gør, og jeg ser faktisk en stærk allieret i Norge at for mer frihandel generelt, og vi arbeider faktisk ganske hårdt på den her sag, også innenfor EU, så er det problematisk at man går i den modsatte rettene. Var ja, det også, Fordi,
0: ja, bare fortsatt? Unnskyld at jeg har brytt deg.
1: men det, det er i orden. Det er litt svært når man ikke sitter siden mm. av en annen. Men, men vi har brug for i øjeblikket, for forgangen få gang i væksten, så vi faktisk brug for at handle med hinanden. Det er det, der skaber arbejdspladser. Og når vi har mistet 200.000 arbejds, 200. arbejdspladser i Danmark, så tager jeg det faktisk meget alvorligt, at når vi kommer til at miste højst salg af os til Norge, vi har mistet hortenshjerne, hvad kan det eventuelt betyde for oksekød og lammekød? Det kan vi ikke helt vide. Men det har konsekvenser, når man buer sig inden. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes ikke, det er den rigtige vej at gå.
10: Jeg har veldig stor respekt for at uh, Pia Olsendyr forsvarer danske interesser. Og jo, men hva synes du at sier norske? at det er umoralsk? Ja, altså, jeg tror hverken EU eller Norge konkurrerer i moralklassen når det gjelder å bygge ned det fordi vi har ganske mye av det begge to, og det er på landbruksvarer. Er det altså slik at moderne vestlige lands landbruk er bare drivverdige i det lange løpet, hvis man har en beskyttelse mot utlandet? Man kan er det riktig med... at
0: Danmark har like høye tålsatser som Norge, Olsendyr?
1: Det er korrekt, at EU også har høje tålsatser over mm. fisk lande. Det er jeg sådan enig i. Men det, jeg vil anholde, det er jo, at Danmark i EU-kredsen igen og igen har kæmpet for en afskaffelse af støtten til landbruget. Det har vi gjort, fordi vi mener, at landbrug skal kunne drive sig selv på markedsvilkår. Mm. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder og prøver at beskytte vores landbrug på den her måde. Og jeg vil gerne også anholde det her argument med, at vi har, i forvejen har travlt med at lukke os indenfor ud. Uh, EU har jo særaftaler for de fattigste landene i verden, der kan sælge til EU tålfritt. Så jeg tror det vi skal begynne å diskutere, det er samarbeidet mellom EU og Norge, og de konsekvenser det her kan få når Norge velger å gå en annen vei enn det der ligger i ånden i mm. EU-S-aftalen, ja, hvor man arbeider mod handelssiberalisering.
0: Ja, hvilke konsekvenser kan det få for Norge ved at Norge har innført uh, nye tålsatser?
1: Ja, men der står i USA-aftalen at vi skal gå mot handelsliberaliseringer. Det vil betyde at man skal sette tollen ned og gjøre det nemmere å handle. Norge gjør det modsatt lige nå. Og jeg, vil, jeg kan ikke svare for hvordan min EU-kollegaer vil reagere på det.
0: Men, men du kan vel antyde hvad hva Danmark vil be EU om? Vil det be om økte satser på 12 på norske fiskerivarer for eksempel?
1: Nei, det tror jeg ikke er den riktige måde å gøre det i øyeblikket på. Jeg har jo nettopp lige argumenteret for at vi skal have øde sammenhengen. Mm. Jeg sier bare min EU-kollegaer og jeg har jo alligevel 26 av dem, 26, er måske ikke helt så interesseret i frihandet altid som jeg er. Mm. Så det skal Norge også være oppmerksom på.
10: Men, men jeg vil lyst til igjen at Danmark og Norge er jo jeg er enig om det aller, aller meste når det gjelder det internasjonale handelsregime. Og det er helt riktig, som min kollega sier, vi er, vi er gode partnere i, i det aller meste av det. Mens når det gjelder landbruksvarer, så er det, som de fleste av lytterne vet, litt forskjell på Danmark og Norge. Vi ser litt forskjellig ut. Danmark er da fruktbart og flatt, og vi er karri og ganske kupert og ligger litt annerledes til i verden. Og det er rett og slett ikke mulig for Norge og drive et landbruk slik vi gjør i dag, uten å ha en kombinasjon av importvern og subsidier. Og derfor gjør vi det, og det er kanskje en av grunnene til at Norge ble stående utenfor EU, er at vi ønsket å føre en, en beskyttende landbrukspolitikk. Det er på en måte ikke noe som oppstod nå, sånn har det vært i, i mange år. Så det bør ikke være overrasket, Olsen Dyr?
1: Nei, men jeg vil si at jeg kan egentlig godt forstå at man har behov for å beskytte Norsk Landbro. Det er klart forskel mellem dansker og norsk landbrug. Jeg har sådan set heller ikke noget ønske om at sige til nordmændene, at man ikke må støtte det norske landbrug, men man skal være opmærksom på, at man både kan støtte, men samtidig også gøre det muligt for andre lande at handle med en. Og i sidste ende, så tror jeg, at den norske forbruger, når de står nede i supermarkedet, at de synes, det er ærgerligt, at de skal betale måske en 300 kroner for en dansk ost, eller for den sags skyld, 350 kroner for en hortentia, Hvilken betyder, at udbuddet bliver mindre, og man får man kun meget få varer at vælge imellem. Det synes jeg er ærgerligt for den norske forbrug, det tror jeg egentlig også bør være med i den her... Mm. Nå
10: har eksporten fra EU til Norge i landbruksvarer økt med 145 prosent siden år 2000, men den norske eksporten av landbruksvarer til EU har økt med bare 45 prosent, så det har vært betydelig mer økning i importen enn i eksporten. Og det er jo nettopp det vi har bygget ned mange av de barriere vi en gang hadde, så i all hovedsak er jo vi enige, men så gjør vi altså noen justeringer på noen varer der særlig behov for å beskytte. Mm. Tok du med lakseeksporten til EU da? Det er jo slik med omtrent alle landene jeg vet om, at vi har både offensive og defensive interesser samtidig. Jeg har bare spurt om du tok
0: med lakseeksport. Nei, ja, nå
10: snakker jeg om mat, altså jordbruksvarer. Fordi de veier seg ofte
0: opp mot hverandre, i hvert fall blant kommentatorer. Nå har du hørt på en, en samtale mellom en dansk og en norsk minister. Hva sier du som en praktiker, Kristian Madsen?
9: Jamen, der er jo ting, som jeg slet ikke forstår i det her. Vi er jo enige om, at verden står i den værste krise i rigtig, rigtig mange år. Vi er enige om, at Norge er et af verdens rigeste lande, når vi kigger på indbyggerantallet. lykke med det, Norge. Det er dygtigt. Men det er vel ikke en måde at løse krisene på, at man ligger tolværen inden for andre lande. Det tror vi ikke på i Danmark. Og det er helt klart at Norges landbrugspolitikk har jo endet med hortensia å gjøre. Altså, man spiser jo ikke hortensia. Og det er jo ingen tvivl om at vi vil kjempe det vi kan fra dansk side av med hensyn til vores partner i EU. Det er Tyskland, det er Holland, det er Frankrike, det er Portugal, og det er Sverige som er enige med oss at det er ikke er etisk riktig i forhold til EUS.
0: Så du mener at EU bør vise muskler og, og gjøre komme med drysler og med økt forhandelse tolv, ja, jeg, jeg, om for norsk fiskeri. Jeg ønsker faktisk.
9: jo ikke at det her skal ramme norsk laks og norsk forarbeidet fisk. Ingen tvivl om det. Men, det, er det er jeg fullstendig enig med Pia om. Mm. Men det er jo ingen tvivl at her da synes vi at det norske regjeringen har gjort noe der er helt forkert. Mm. Og så må vi jo gjøre det vi kan. Innen lenge der er det nordisk råd, og da vil vi at det blir tatt opp på denne side. Mm. Også denne sag her
0: det er kanskje ikke utenriksdepartementet som har bestemt i syvende og sist tålbaregjene på gamle Ole og, og lignende produkter Bartheide. Har du vært for redd for å ta opp kampen med en, en, en av varsete?
10: Jeg mener at det er veldig viktig at vi har en klar og tydelig politikk også på det området, at vi skal, vi skal både liberalisere handelen i verden lengst mulig, og så skal vi samtidig være i stand til å vareta et, et norsk landbruk som er dyrt å drive, og som krever, krever både subsidier og beskyttelse. Det er jo ingen overanskelse
0: at det er Senterpartiet som er mest fornøyd akkurat med denne delen av norsk utviklingspolitikk.
10: Regjeringen står sammen om det, og vi er glad for å forsvare den sammen. Og som Christian her også er inne på, så er det viktig at vi samarbeider gjennom formalisert regimer, og derfor er det jo så fint at vi nå har en anledning til å ta disse opp i formelle fora. Allerede i morgen så har vi diskussion om dette i Mm. Og ikke bare i
0: formelle fora, men også i dagsnyttaten, og det er vi veldig glad for, at du kunne stille opp Pia Olsendyr, handels- og investeringsminister i Danmark, og at du kom som Sven Bartheide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, og at du tok deg turen fra Danmark, Kristian Madsen, formann i Dansk gartneri. Vi skal snakke om barns beste her i Dagsnytt 18. For i dag er det slik at en forelder må ha rett en kjennelse for å nekte den andre samverd med barnet. Men nå er en ny lov ute på høring som kan gi en av foreldrene rett til å nekte den andre samvær med barnet ved mistanke om vold og overgrep. Og hva slags forslag er dette barnelikstillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen?
11: Det är ju helt rätt det du säger i starten.
0: Då måste du korrigera mig.
11: Ja, för att det är i dagens rätt till att stoppa samvær eh med en sån frykt. men dessvärre så har utvecklat sig annorlunda. Eh och vi har sett i för många saker att en förälder som har det dagliga ansvaret för barnet och som stopper samvær i nästa omgång straffas för det. Og det skyldes mange ting. Det skyldes manglende kunnskap i rettsapparatet om konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep. Det skyldes også at man hører barn i for liten grad, och det er jo, ligger jo i forslaget här att vi ska høre barn mer. Og så er det nok en motvilje mot å tro att det verste kan skje. Og så har det utviklet seg en praxis som vi mener er uheldig, også ved at man prøver å få till forlik i disse sakerna selv om det er vold og inne bildet framfor å gå til en hovedforhandling hvor man stopper samvervedom. Så det sier vi også. Vi ønsker å unngå i flere av disse sakene. Nei, unngå unnskyld forlik i flere av sakene. Men
0: hva vil da den juridiske forskjellen være fra i dag?
11: At vi strammer opp og tydeliggjør regelverket. Og det er fordi vi mener at det ligger i foreldre- rollen hvis du er en ansvarlig forelder og særlig hvis du har den daglige omsorgen, men vi er absolutt åpne også for å diskutere om det skal gjelde for samverdsforeldre, at du hvis du har en reell frykt for at barnet ditt blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, så er det klart du har rett til å stoppe det samverdet det skulle bare mangle, tenk deg den motsatte situasjonen at du ikke hadde rett til det og at det var nødt til ligge en dom i bordet, hvor man hade bevist at den andre foreldren var skyldig, da er det svært få barn i dette landet vi hadde klart å beskytte.
0: Christian Krammer, du er advokat, og du er specialist i barneritt, er med på nettsiden verdensbestepappa.no. Loven vil virke mot sin hensikt, sa du til NRK, da lovforslaget ble presentert. Hva mente du med det?
12: Det er det som er bekymringen, og grunnen til det er at det er viktig i disse sakene å holde konfliktnivået på et lavest mulig nivå. Det er ikke til barnets beste å heve konfliktnivå i saker. Vi er redde for at et lovforslag som presiserer og tydeliggjør det at en bostedsforelder ikke bare kan, men skal stanse samverd ved en frykt, en subjektiv frykt for risiko for barnet, kan eskalere konfliktene til et høyere konfliktnivå, også på et tidligere stadium, generelt sett i disse sakene. Vi tänker at lite av problemet er at noe av det som ligger til grunn for øringsnotatet er at departementet i for stor grad har hatt en ensidig kontakt med de som møter bostedforeldrene i disse sakene, og ikke til sikkerlig grad har møtt de som møter samverdsforeldrene. Vi er... For du
0: er redd for at det også kan komme helt ville, et, et, et ras av helt ville anklager.
12: Ja, altså, det, vi er redd for at det vil kunne komme flere uriktige anklager, beskyldninger, uh, ubegrunnet uh, om vold og overgrep
0: mot uh, barn. Og det er vel ingen tjent med?
11: absolut absolutt ikke. Uh, og... Och det kan jeg...
0: være, det en konsekvens av detta lovförslag. Det det är det är inte vanskligt att se. Jag
11: är lite bekymrad för att det ska komma ett ras. Det är fördi att detta är saker som i utgångspunkten är väldigt vanskliga för folk att hantera till. Eh det vi har av forskning på detta, till exempel svensk mosiges doktorgradsavhandling och og så annan forskning från psykologer och andra viser att föräldrar som misstänker att barnet har varit utsatt för i hvert fall for seksuelt overgrep fra den andre foreldren, de leiter etter alle andre tenkelige forklaringer før de liksom lander på at det er seksuelle overgrep. Og grunnen til det er at det er så stigmatisert, det er så tøft å ta inn over seg, både att du kanske ikke har klart å beskytte ditt eget barn, at den du fikk barn med, i hvert fall hvis det er incest-saker da, har hatt sexuell omgang med ditt eget barn. Altså bare tenk deg selv, det är så tøft, att det er ikke sånn at disse mødrene liksom trekker incest-kortet ved første og beste korsvei.
12: Ja, nej, det är klart det det är det är väldigt de allra fleste så vill det ligge långt undan att komma med så anklager. Men jeg vil läsa en fråga om om altså, den, den de föräldrar som är här idag ikke er i stand til å verne barna sine mot skadlig samvær eller et skadlig omsorgsmiljø hos bostetsforeldrene, de treffer man uansett ikke med dette lovforslaget. Nei. Hvorfor ikke? Nei, altså fordi dette, det er personer som av ulike grunder, ikke er i stand til å ivareta sine barns interesser på en adekvat måte, og... og en enhver forelder, også etter dagens lovverk, forstår at du kan hindre allt som går utover og kan skade barnet ditt.
11: Ja, det, ja, det jeg forstår ikke helt det, men det vi i hvert fall har sett, da, det er at praksis i domstolene, det er ikke riktig at vi bare forholder oss til hjelpere oppe i dette linsessenterne eller andre, selv om de er veldig fornøyde med det forslaget. Det er også barnombudet for øvrig. Men vi har gått gjennom svært mange saker som har vært gjenstand for rettsbehandling. Det skal også sies, og det er veldig viktig for meg å undersøke, at vi setter ikke nå selvtekt i system. Det er sånn at vi også foreslår å endre loven på et vesentlig punkt, nemlig at hvis en forelder stopper samverdet, så skal man kunne kreve hurtigbehandling for en domstol og en midlertidig avgjørelse. Ja,
0: for i dette lovforslaget så ligger en sterk kritik av, av hvordan domstolen i dag behandler barnefordelingssaker, hvor vold eller overgrip, overgrep ligger grund? grunn.
11: Altså, hvis, det vi ser er jo at det er en utrolig stor mismatch mellom det vi vet av omfang av seksuelle overgrep og vold mot barn i dagens Norge, og det antall saker du får pådømt. I dag så har jeg vært med på å ta imot evalueringsrapporten av barnehusene, som er et veldig godt grep for å øke barns rettssikkerhet. Men ikke sant? det som er tema hele veien er at det er alt for få er saker som vi klarer å få mm. til på altså, vi
12: vi har inte vi delar den verklighetsuppfattningen eh vår erfaring er at domstolarna tar med störste alvor en vär anklage om våld eller övergrepp över barn. Eh dette tar man ikke lätt på. Eh um, mm og, og, og alle, både dommerne og, og andre aktører, også sakskyndige som oppnømmes, mm. de altså, tar dette med største alvor, og det når det kommer opp den type anklager, så graves det for å finne sannheten.
11: Domstoladministrationen själv har ju inrömmat att domarna har för dålig kunskap om detta och därför har vi satt igång kompetensevning både för dem och för sakkyndiga. Men nu av forskningen som ligger till grunden för detta förslag här, det är bland annat Kristin Sjörtensin forskning och det hun säger är att bara en fjärdedel av barna blir hörta om samvar i saker där fast boende är huvudspörsmålet och det gäller särskilt når domstol lägger till grund att det har förekommit våld. Ja, men det du ser nå är det är helt annat. Det gäller att barnen ska bli hörta. Det är
12: eh, jättepositivt i detta forslaget, at barna i større grad skal bli hørt, og ikke minst informeres om hva som skjer i disse sakene. Det er veldig bra og, og, at er
11: positivt i det. Men absolutt.
0: hvordan vil du jobbe videre med dette forslaget da?
11: Ja, nå er det ute på høring, så Men det høres ut som du har bestemt jo... Nei, vi har bedt om tilbakemelding på veldig mange punkter. Mm. Både spørsmålet om denne retten også skal omfatte samverdsforeldre, det opplever jeg jo er noe av det som jeg ønsker her. Mm. Og hva slags rolle barnevernet skal spille opp i dette, om de skal kunne være partshjelper, om de også skal kunne ilegge tvangstiltak overfor samverdsforeldre. Mm. Og det som barnevernet har satt i en veldig skvis i disse sakene i dag, fordi at det eneste de kan gjøre er å prøve, hvis de tror at det er vold eller overgrep som forekommer, og det er en samværskonflikt også. Så kan de bare få Nei, bostedsforeldre til å gå til sak for å stoppe samvær, eller de kan ta omsorgen fra bostedsforeldrene hvis bostedsforeldrene ikke er i stand til å beskytte sitt eget barn. Og det opplever de også som veldig troblete, så vi spør hvordan skal barnevernet da plasseres inn i det. Og
0: svarene får du etter hvert. Takk skal du ha, Inge Marte Torkilsen, barnedikestillings- og inkluderingsminister. Takk til deg, Kristian Kramer, advokat. Momsfritak, gratis parkering og fritak for bompenger, og ikke minst denne fordelen vi å kunne kjøre i kollektivfeltet og suse forbi i køen om morgenen, ja, det er noen av tiltakene som skal friste oss alle til å velge elbil. Men Bjart Holtzmark, som forsker i Statistisk sentralbureau, så har du kommet fram til at elbilene ikke nødvendigvis er til gode for miljøet, og det må du forklare. Ja, så la meg
13: først, først si at uh, nå har jo Stortinget vedtatt et klart klimafolik, hvor de sier at hvis elbil, altså når det blir 50 000 elbiler i Norge, så åpner de for at man kan revurdere den politiken Men det er det ikke
0: ennå. Men tilbake til hvordan kan det faktisk være slik at elbiler ikke er så bra for I dag, så Vi må huske på at i verden i
13: dag så er det slik at krattforsvinningen, den er to tredjedeler av den, kommer fra fossile brennser, altså kull og olje og gass, mm. og det er faktisk slik at en elbil som går, får sin energi fra et kullkraftverk, den er et større miljøproblem enn en bensinbil. Så det har vært litt av mitt utgangspunkt, men hvis jeg kan få fortsette med det, for vi skal ikke overdramatisere denne situasjonen. Jeg mener at hvis man, hvis Stortinget da gjennomfører en vesentlig endring av denne politikken når det er blitt 50 000 elbiler i Norge, så har det ikke skjedd noen stor katastrofe. Da vil det være 2-3 prosent av, av bilene i Norge vil da være elbiler. Og, men da, jeg tror det er viktig allerede nå at man tenker igjennom en omlegging av politiken som da, da kan skje. Og, og det jeg tror jeg er viktig at vi da revurderer dette med at elbilene skal kjøre, ikke kjøre gjennom bomringen, nei, ikke, altså ikke kjøre gratis gjennom bomring, og at de skal ikke parkere. For, for det fører til at det blir så og si gratis å kjøre disse bilene. Og, 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 og og de når det blir gratis det å kjøre en bil, så, så, blir det, så blir det veldig mye bilkjøring.
0: Akkurat, så det blir enda mer bilkjøring, og folk holder seg med
13: flere biler? Folk holder seg med flere biler, og det blir gratis å kjøre med disse bilene, og da kan vi få store køproblemer mm. Mm. som blir helt uhåndterbare.
0: Du, Ole Henrik Hannestad, hva sier du som prosjektleder for Grønn Bil til dette? Altså, dere jobber jo for at 200 000 nordmenn skal kjøpe bil med stikkontakt innen 2020.
4: Det er riktig, og da er jeg jo først og fremst veldig glad for å høre at 50 000 elbiler i Holtmarkstøyene ikke vi være en stor katastrofe. Jeg vil jo først og fremst si at det vi være en veldig bra ting.
0: Men 200 000 er kanskje litt katastrofe.
4: <laughs> jeg vil påstå at det er allt annet enn en katastrofe. Det disse bilene gjør er å flytte utslipp fra bil til kraftverk. Da åpner vi to ting. Det ene er at vi umiddelbart fjerner lokale utslipp, altså luftforurensning og støy, fra byene våre og vegne våre. Det er til glede for alle som bor der, ikke bare elbilistene. I tillegg til det så sentraliserer vi altså utslipp ved noen få kraftverk framfor i mange millioner eksosrør. Det gjør det mulig å rense utslippene. Så er det riktig, som Holsmark påperker, at bilene blir ikke renere enn kraftverket i andre enden av ledningen. Heldigvis så er det sånn at verden går ikke på ren kulkraft. En elbil som kjører på et snitt av europeisk kraftmiks, vil være vesentlig mer miljøvennlig enn en dieselbil. I Norge vil det være tilnærmet null utslipp for en elbil. Det du siste du sa nå med at en
13: elbil som kjører på en europeisk kraftmix er vesentlig, det, det, det har du nok ikke dekning for. En elbil som kjører på en europeisk kraftmix. vil nok gi noe, noe større CO2-utslipp enn en enn en, en bensibil men, men det kommer, men, det, det kommer det gjelder, litt på hvordan men, du regner. Når
0: norsk kraft, så er det nesten utelukkende vannkraft, så hvis det bare er norsk kraft, så er det vel bare bra. Ja, en elbil mm. som går på vannkraft mm. er definitivt bedre en, en mm. eh, Men så er det et par argumenter som som sitter i igjen, nemlig at familier kjøper ikke bare en elbil. De har en svær dieselbil eller en liten bensinbil ved siden av som kan kjøre langt, og så har de en elbil i tillegg, sånn at du, du får jo en, en bilt. I tillegg da vi også
4: gå in for elbil. Først må jeg bare si at det har jeg fullstendig dekning for. Det er mange men, 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 som har regnet på... Men forhold <laughs> Ja, men jeg kan ikke løve meg at det blir arrestert på Nei, Men for å holde meg til de spørsmål, ja. så er... For det første det en myte at folk går hen og kjøper sig en ekstra elbil. 42 prosent av den norske befolkningen hadde i henhold til Transportøkonomisk institut i 2009 to biler. Altså 42 prosent av husholdninger, eller folk lever i husholdninger med to biler. Det er fra reisevaneundersøkelsen til transportøkonomisk Institut i 2009. Ja, nå korrigerte han seg, så da blir det noenlunde mer riktig. Mm.
13: Men jeg tror det altså at man skal, sånn som programmet var inne på, det er ett problem at elbil har kort distanse, slik at de som da skaffer seg NL-bil, de har i all hovedsak en bil fra før av, og de skaffer seg den fordi, ja, fordi de skal nytte godt av de fordelen som så, så kunne kjøre inn til byene. Der, så, så, altså dette, jeg, jeg er bekymret for at politiken stimulerer til at flere utholdninger får to biler.
4: Men det er ikke du. Jeg tror at vi må skille mellom et varetiltak og et stimuleringstiltak. Jeg hade en diskussion med noen som mente at handikappet burde ha samme rettigheter som elbilister. Den diskusjonen tog slutt da vi ble enige om at det er ikke et poeng å stimulere folk til å bli handikappet. Det var være historie
0: i denne saken. Jeg skjønte ikke helt hva du mente med det, men likevel Ole Henrik Handestal, takk for at du kom som prosjektleder av Grønn Bil. Bjart Holsmark, forsker i Statistisk sentralbyrå. Berkeley Universitetet, et av verdens jeveste, målt i Nobelprisvinnere, Pulitzerprisvinnere og antall besøk av Bob Dylen. En vår drøm for et kvarter generasjoner med framfusende studenter og akademikere, som nå blir til virkelighet, professor Lieve Dusen. Hva skjer neste uke når det er en åpning i norsk regi i San Francisco?
14: Ja, da skjer det store ting for norsk akademier, mm. og for Berkeley over det, jeg tror. Så, så får så mange nordmenn på besøk, og det gjelder altså en åpning av ett norsk peda seta på universitetet. Hva er det? PEDA-SETA-senter, det, altså, det heter The peda Center senter for Advanced Study. Mm -hmm. Og det er ett center som skal legge et rette for samarbeid mellom studenter og forskere ved Bøkeli og ved Norsk Akademi. Hvordan skal dette virke? Hvordan det skal virke? Mm. Ja, jeg tror at... Eh, altså, for det første så er det jo åtte universiteter som har gått med i dette samarbeidet. I, i Norge? I Norge, ja. Mm. Norges forskningsråd. Eh, men eh, de starter ikke på barbake. Nu har eh, Norge sendt studenter og forskere gjennom... Ja, sikkert helt sin universitetet ble startet. Det ble jo startet i, på 1868, ja. Mm og, og Peder Seter det er jo navnet til nordmannen som var med og startet dette senteret, så jeg vil tror at det er vært norskere, både studenter og, og forskere så i helse. Så det var ikke P P Peter Seder, men det var Peder
0: Seter? Seter, ja, ja. med e som det blir ut en bok om i fjor, en bejublet bok, men hva, hvordan, vil, hvordan vil norske studenter kunne komme lettere inn i Berkeley-systemet med denne portalen som, som dere nå åpner for så vidt i Bøkli?
14: Ja, altså, nå får du jo et fast eh, et fast senter et, et, som er der hele tiden som du kan henvende deg til. Altså, den, under, bestemt, den under den store Bøkli-paraplyen? Under den store Bøkli-paraplyen. Og Bøkli, de har ca. 120 internasjonale senter på campus. Dette er ikke nytt for Bøkli, men det som er nytt er at i Norge O Norge har altså hatt studenter og forskere der eh, veldig lenge. Og en som virkelig har vært primus mot det når det gjelder å invitere norske forskere, det er den norske professoren, som heter Trond Petersen, som er sosiolog. Mm. Som har jobbet mye med dette også. Jobbet veldig mm. mye med dette, og han har helt fra starten av 1989, tror jeg det var han begynte der, og invitert norske studenter og forskere. Og det er virkelig så lett å komme inn på bøkli, altså verken som student eller eller som gjest. Uh, og i alle fall ikke det å få et uh, sånt senter etablert. Mm. ikke nok å bare komme der og så si at jeg ønsker meg et senter, og jeg kan betale så, så mye. Og norsk holdekroner var vel med å smøre hengselen Nei, på de gamle yes. dørene? Nei, uh, vi prøvde på å lokke Startål med i dette mm -hmm. prosjektet, <laughs> eller lokke og lokke. Vi var hvert fall ville friste de med dette her enestående tilbudet Statoil kunne gi til det norske samfunnet. Men i siste liten så var det en som var imot det. For
0: det var da tredje gangen dere har prøvd å få dette til, og denne gangen lykkes det. Og ja. hva slags universitet er det da som åpner seg for en del norske studenter? Hvordan vil du
14: beskrive dette som mange mener er et fenomen i USA? Berkeley Universitetet. Mm -hmm. Ja, så da har jeg lyst til å bruke det som studentene selv sier, når de kommer tilbake igjen, at altså, alt som de gjør av studentaktiviteter, det er, det er gjennomsynret ved at de er student på, på, på campus. Alt handler sig om å studere. Det er ikke noe skille mellom å, å studere og oppleve kultur eller å gå på. den er en livsstil å studere. De sier også det, at det, det er, de får mer å gjøre når de er på børkelig, men de får også mer hjelp enn de får i Norge. Og det betyr ikke det at i Norge så er man dårlig. I Norge så gjør man jo veldig mye bra, men nu har nordmenn gjort det så bra på Børkeli i disse årene hvor de har vært der, at det har fått lov til å åpne et norsk PNZ-senter.
0: Du har jo forsket blant annet og skrevet om uro i skolen, og Børkeli er vel ikke kjent for de mest strømlinjeformede studentene opp igjennom tidene, og da sikter jeg ikke til Kronprins Håkon. Det var vel et, et annet for studentopprøyere eller generasjonsopprøyere på 60-tallet?
14: Det var det. Og det var vel der mye opprøret startet. Mm. Hippie-bevegelsen. Hippie-bevegelsen og hele dette studentdemokratiet, mm. som også er høyst levende der i dag også. Og det ligger vakker til? Det ligger vakker til ut mot bukten og mot Golden Gate, og innenfor Peter Sater Gate, og foran. Og mitt på campus så ligger Sater Tower, Mm. som også uteminner om som reiste minne om denne, denne normanda som senteret da oppkalles etter de Pera Seter fra 1868 da ble det etablert, ja, mm. og i den biografien om han man i Montgomery Street, som du, som du akkurat refererte til, mm. så dokumenteres det at han var faktisk en av grunnleggene.
0: Du drar av gårde i fredag. Husk ta med blomster i håret, og vi nevnte Bob Dylan. Fredag kan ja. du møte ham og Mark Knopfler i det greske teatret på, på Berkeley. Bletten koster fra 50 dollar. Konserten begynner klokka 19.30. Riktig god tur. Tusen takk. Det var det vi i Dagsnytt 18 mot slutten her. Takk til å Liv Duesund, altså professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Dagsnytt 18 denne tirsdagen er over. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Hummelvoll. Jeg heter Sverre Tom Radøy.